0: leitura do livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg vamos iniciar agora o capítulo 8 que fala a respeito do poder da empatia o poder da empatia empatia que cura Carl Rogers descreve o impacto da empatia em quem a recebe abre aspas quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo sem tentar assumir a responsabilidade por você sem tentar moldá-lo, é muito bom quando sinto que fui ouvido e escutado. Consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém nos escuta. Como confusões que parecem irremediáveis viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado você vê que, que interessante essa fala né? trazendo a questão de que a escuta ela tem a capacidade de a gente pode falar assim, abrir caminhos. Né? A pessoa estava com um problema que parecia insolúvel e aí ela é escutada e de repente abre caminhos. Consegue enxergar soluções para aquele problema. Por que será que a escuta tem esse poder, né? Vamos seguindo, uma de minhas histórias favoritas sobre a empatia veio de uma diretora, de uma escola inovadora, só antes de continuar em Negrito diz assim, a empatia nos permite perceber nosso mundo de uma maneira nova e ir em frente. Agora continuando com a história da, da diretora dessa escola inovadora. Ela voltou do almoço um dia e encontrou Millie, uma aluna do ensino básico, sentada em seu escritório e parecendo arrasada, esperando para vê-la. a diretora se sentou junto a Mille que começou Senhora Anderson a senhora já teve uma semana em que tudo que faz magoa alguém mas a senhora nunca quis magoar ninguém de forma nenhuma sim respondeu a diretora acho que compreendo Milly então passou a descrever sua semana. Eu já estava um pouco atrasada para uma reunião muito importante, continuou a diretora. Ainda estava com meu casaco e ansiosa para não deixar uma sala cheia de gente me esperando. Então perguntei a Millie: Milly, o que posso fazer por você? Millie se aproximou agarrou meus ombros com as mãos, olhou-me bem dentro dos olhos e disse com muita firmeza, Senhora Anderson, não quero que a senhora faça nada, só quero que me escute. aquele foi um dos momentos de aprendizado mais significativos de minha vida e ensinado por uma criança por isso pensei não importa a sala cheia de adultos esperando por mim Mili e eu passamos para um banco que nos dava mais privacidade e nos sentamos com meu braço ao redor de seus ombros, sua cabeça em meu peito e seu braço em volta de minha cintura. E falou até se dar por satisfeita. E sabe de uma coisa? Não demorou tanto tempo assim. Um dos aspectos mais gratificantes de meu trabalho é ouvir como as pessoas usaram a CNV para fortalecer sua capacidade de se conectar com empatia aos outros minha amiga Laurence que mora na Suíça descreveu como ficou aborrecida quando o filho de seis anos saiu correndo enraivecido enquanto ela ainda falava com ele Isabele, sua filha de 10 anos que havia acompanhado que a havia acompanhado a um seminário recente de CNV, observou. Então você está com muita raiva, mamãe Você gostaria que ele conversasse quando está com raiva? E não que fosse embora correndo? Laurence ficou maravilhada de como, ao ouvir as palavras de Isabelle, ela sentiu uma imediata diminuição da tensão e mais tarde conseguiu ser mais compreensiva com o filho. Quando ele voltou... Um professor de faculdade descreveu como o relacionamento entre alunos e professores fora afetado quando vários membros do corpo docente aprenderam a ouvir com empatia e a se expressar de forma mais vulnerável e honesta. Os estudantes se abriram cada vez mais e nos contaram a respeito de vários problemas pessoais que estavam interferindo em seus estudos. Quanto mais eles falavam a respeito disso, mais trabalhos eles conseguiam terminar embora escutá-los dessa forma nos tomasse um bocado de tempo ficamos contentes em passá-lo dessa maneira infelizmente o diretor se aborreceu ele disse que não éramos terapeutas e deveríamos passar mais tempo ensinando... e menos tempo conversando com os alunos. Vai me desculpar, mas isso aqui merece uma... uma observação, não, um julgamento. Eita, professor, mais ultrapassado esse. Né? Falar uma coisa dessa para as pessoas quando está dando resultado a forma de trabalho deles disse que não éramos terapeutas, esse é o problema né? porque na comunicação com estudantes se tu não tiver conhecimento de psicologia meu Tu não é professor, não é professora, tu é um instru instrucionista, alguém que fica depositando conteúdo na cabeça dos outros, só isso, um papagaio. E infelizmente é essa cultura que nós temos aqui de educação, um monte de papagaio que fica enfiando conteúdo na cabeça dos outros. Não estou criticando os professores, estou criticando esse pensamento que esse diretor traz. Quanta pessoa está saindo com sérios problemas da escola, da educação, essa formal, tradicional que nós temos, justamente porque aqueles que deveriam ser professor... Se tornaram um instrutor, justamente por comentários desse tipo de um diretor que não sabe o que é educação. Os alunos estão conseguindo fazer mais trabalhos, estão conseguindo produzir. E, segundo consta aqui no livro, justamente porque estão tendo espaço de escuta em sala de aula. E aí o diretor vem e me proíbe isso. É o fim da picada. Agora vamos seguir com o livro. Quando perguntei como os docentes haviam lidado com isso, o professor respondeu. Tivemos empatia com a preocupação do, do diretor percebemos que ele ficou aborrecido e queria ter certeza de que não estávamos nos envolvendo em coisa com as quais não conseguiríamos lidar. Também... Percebemos que ele precisava de uma garantia de que o tempo gasto nas conversas não estava roubando o tempo de nossas responsabilidades com o ensino. Ele pareceu aliviado pela forma como escutamos. Continuamos a conversar com os estudantes porque pudemos ver que quanto mais os escutávamos, Melhor eles iam nos estudos. É, eu já não teria, não tive empatia com o diretor. Mas os, os professores ele tiveram, que bom. Quando trabalhamos numa instituição estruturada hierarquicamente, há uma, há uma tendência a ouvir ordens e julgamentos daqueles que estão acima de nós na hierarquia. Embora possamos facilmente ter empatia com nossos colegas e com aqueles em posição de menor poder podemos nos perceber sendo defensivos ou nos justificando em vez de termos empatia na presença daqueles que identificamos como nossos superiores. Foi por isso que fiquei particularmente satisfeito ao saber que aqueles professores haviam se lembrado de estabelecer uma conexão empática com seu diretor tanto quanto com seus alunos e Negrito diz assim é mais difícil ter empatia com aqueles que parecem ter mais poder, status ou recursos Então fechamos aí essa primeira parte aí do capítulo que a gente começou a ler. Até breve!